heute zu Gast bei Tiserek im Café Landsmann. Der Schauspieler und Kabarettist Christoph Felbel, bekannt aus unzähligen Fernsehserien wie Kaisermühlenblues, Kommissar Rex und Dolce Vita. Er erzählt über Erfolge und Enttäuschungen im Beruf, aber auch über Privates, wie etwa seine vier Kinder mit drei Frauen. Herzlich willkommen im Café Landmann, Christoph Felbel. Einen wunderschönen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich wahnsinnig, ich war schon so lange in meinem Land. Man, man weiß ja gar nicht mehr, wie es ist, wenn man ist oder wenn man in ein Lokal geht. Weil ja. ich gehe halt nicht so. Ich meine, ich liebe es, in ein Lokal zu gehen. Aber ja. ah, da das, das gibt es immer so Schwierigkeiten. Ja. Und die tun wir ja am meisten leid. Die Gastronomen tun mir am meisten leid. Ja. Die Kasperl, ja, wir haben halt auch keinen Hocken. Aber also, du bezeichnest dich jetzt als Kasperl. Na, selbstverständlich. Das Echt? ist ja mein Beruf. Ja. <lacht> Unterhalte die Menschen. Okay. Apropos, eines deiner Programme heißt Midlife-Pause und Menocrisis. Ja. Und das hat mich sehr angesprochen. <lacht> Weil das ich bin ja doch um einiges, älter, um einiges älter als du und da geht es um die Probleme des Älterwerdens und vor allem ein Satz ist mir aufgefallen, den ich nämlich auch, das kenne ich, warum die Füße zum Socken anziehen auf einmal so weit weg sind. Ja, Wahnsinn, oder? Das ist, das ist, das ist für, das mich, stimmt, oder? Das das ist für mich der Marianengraben. <lacht> So tief? Ja, natürlich. Wie komme ich da oben? Nicht einmal mit einem U-Boot. Nein, aber man kann sich... Nein, aber das, ja, Was das du? ist lustig. Das war, weil ich in der... Ich habe mir in der letzten Zeit oder die letzten Jahre ein Programm habe ich gemacht, das, da habe ich wenig mitgeschrieben und mich nicht sehr äh, darum gekümmert, um das Schreiben, weil ich halt sehr viel gespielt habe rundherum. Ja. Und das war dann auch eine Chance. Also das hat mir nicht gefallen, das habe ich auch nicht gern gespielt. Ja. Und es hat auch den Leuten nicht gefallen. Berechtigt. Und jetzt bin ich dann wieder dazu zurückgekommen, dass ich über Sachen rede, von denen ich eine Ahnung habe. Oder mit denen ich mich identifizieren kann zumindest. Mhm. Und, Und das, das ist in dem Fall das Die Midlife-Pause Crisis. Ja, es ist ja eine Koketterie. Ich habe ja, hab ja, hab ja keine Midlife-Crisis. Nein, ich habe immer schon junge Freundinnen gehabt. Ja. Und der Motorrad habe ich auch immer gehabt. Also was so ja. Ja, auf das kommen wir dann später eh auch noch zurück. Ich <lacht> Aufs ja, Motorrad? Ich, ich, ja, auf die Freundinnen und so weiter. Äh, nein, und das, das, vorab. Ja, 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 bitte. Ja. Nein, nein, und das ist auch bei Papa. Papa mit beschränkter Haftung war halt auch über die Kinder. Ja. Und äh, dann Viecherl und Co. Da habe ich halt auch über die Haustiere, wenn man das hat, weil ich bin mit Hund, der erste Hund, den ich gehabt habe, war grau-blaue Tage. Der war gleich groß wie ich. <lacht> ja, also hoch. <lacht> ja, ich war sechs Jahre. Ich meine, ist kein okay. Renommee für Tage an sich jetzt. Nein, aber und deshalb, und jetzt äh, ist auch aktuell. Das neue Programm, oder neue Programm, es ist ein Best-of, deswegen heißt es Felbel Melange. Ich wollte es mhm. eigentlich gemisch, gemischter Satz nennen, weil das passt besser zu mir. <lacht> Aber der Bronkowitz okay. hat schon mal ein Programm gehabt, das gemischter Schatz gelassen hat. Dazu kommen wir selbstverständlich ja. noch ein bisschen ausführlicher. Aber nachdem du jetzt dein Privatleben auch schon angerissen möchtest, vorweg auch noch kurz ich Aber anreißen. Aber so du möchtest, ich du kannst einen... anreißen, du kannst nicht <lacht> suhlen darin. <lacht> Herrlich. In einer Zeitung bist du mal beschrieben worden als umtriebiger Junggeselle und du sollst gesagt haben, ja, ich habe wirklich nichts ausgelassen. Ja, natürlich. Nein, natürlich. ja, selbstverständlich. Ja, was soll es sein? Also ich meine, Hörner abstoßen. Ja. Bei mir waren es die Haare, die abgestoßen. Ja. Und jetzt hast du insgesamt vier Kinder. Ich habe vier Kinder, ja. ja. Von drei großartigen Frauen. Ja. Ähm, die halt, halt mit, der letzten, mit der Mutter des Jüngsten bin ich zusammen. Ja. 
Die wohnen auch bei mir. Ja, weißt du, während dem Lockdown. <lacht> es war, der Fernseher ist eine Wochen ausgefallen. Na, was, okay. was machst du? Ne? Entweder du, du trennst dich, lass mhm. dich scheiden oder mhm. du trennst dich. Mhm. Hoffst du jetzt auf einen weiteren Lockdown dann? <lacht> Nein, ich lasse eine Vasektomie machen. Aber dann jetzt dann ist, kann ist der Lockdown genug. kommen. Okay. Nein, ich glaube, ich das glaub, ist das genug. Ja. Okay. Aber nein, vor allem ist es großartig, der Kasper ist. Der Kasper ist, das ist der Jüngste. Das ist der Jüngste, der ist eineinhalb. Also, das ist großartig. Und meine Kinder sind ja alles das Beste, was ich jemals gemacht habe. Sind auch das, ist auch das Lustigste, was ich jemals gemacht habe. Wirklich, ja? Meine Echt? Kinder sind wirklich großartig, sind so lustig. Aber von der, jetzt von, vom Naturell her, sind alle bis zur Penetranz positiv. Das müssen sie von den Müttern haben. Nein, nein, nein. Von dir. Also, ja, ja, also, ich sehe schon, dein Privatleben, das gibt auch noch einiges her. Da kommen wir nachher noch, noch dazu. Aber vorher möchte ich ein bisschen auf deine Karriere natürlich schauen oh und beginnen mit deiner, deiner Jugend. Ja? Du bist aufgewachsen, bist geboren 1966. Eindeutig, in am 6. Wo, wo, Mai. Am 6. Mai, genau. Oh. Wo aufgewachsen? Welchen Bezirk? Ich bin in ganz Wien aufgewachsen. Es ist so, ich bin. Ich bin eigentlich aus dem 18., wir haben im 18. gewohnt, dort bin ich in die Volksschule gegangen. Denn dann habe ich eine Zeit lang, weil ich beim Kinderpsychologen war, weil ich, bis zur, ich bin Legastheniker. Also ich habe es erfunden. erfunden. Ich glaube, ich habe es erfunden. Okay. Und äh, da hat mich die Mutter halt zum Kinderpsychologen gebracht und damals war das halt mit Legasthenie, sind sie halt dann ja. draufgekommen. Ja. Und da hat man eben gemeint, das wäre vielleicht nicht so schlecht in eine integrierte Gesamtschule mit Leistungsgruppen und das gab es im 22. eine. Dort war ich in der Schule, da habe ich bei meiner Großmutter gewohnt. Und dann okay. haben wir auch eine Zeit lang im 13. gewohnt. Also ich käme in ganz Wien aus und ich habe relativ mit 16 am Moped gehabt. Also ich kennt eigentlich Tagslauf <lacht> <lacht> als Nebenjob. Hast du eine schöne Kindheit gehabt? Ich glaube schon. Also ich habe sehr das viel du? Spaß. Naja, mir ist sicherlich der Vater abgegangen. Ich bin ja nur unter Frauen aufgewachsen. Ja. Und wenn es mir Dein so Vater ist abgegangen. Nein, nein, meine Mutter hat meinen Vater nicht geheiratet. Und der lebt in Kärnten. Ich habe eine, eine, eine Halbschwester und wir sehen uns peripher. Also mhm. ich habe gespielt in den Kammerspielen und da klopft es in der Garderobe und ich denke mir, und ich mache auf und denke mir, das Gesicht habe ich schon mal gesehen. Und dann hat er eben gesagt, wer er ist. Und ich kannte ja seinen Namen und habe gewusst, dass es jetzt also war nie. Und dann, ab dann, da war ich so um die 30. Und also, dann, hast du hast ihn gar nicht gekannt vorher. Nein, nicht, ich habe gewusst, dass er existiert. Mhm, mhm, aber mhm. es war kein Kontakt. Also nicht, das hat sich irgendwie nicht ergeben. Mhm. Hat dir gefehlt, dein Vater? Glaube ich schon. Glaube ich schon. Und glaube ich auch, dass ich, dass ich bei vielen, was letztendlich auch beim Peter Lodinski, Meinem Stiefvater, Stiefvater, meinem Stiefvater, den die Mutter geheiratet hat, wie mhm. 20 war, oder 18, also, mhm. und äh, schon eine Vaterfigur irgendwie, das habe ich schon bemerkt. Du hast ja eigentlich zuerst Kochkellner gelernt, Ich habe Gastgewerbe gelernt, ja, ich war am Judenplatz, in der Gastarbeiter, Gastgewerbefachschule. Ja. <lacht> und, uh, und weil ich, hab, ich, war, ich war ja Schlüsselkind, das heißt, meine Großmutter ist arbeiten gegangen und mir war Vater am Nachmittag nach der Schule, alles habe ich gekocht. Was habe ich gemacht? Palatschinken. Ich liebe Palatschinken. Und mit allen Varianten. Und es gibt auch Felbelpalatschinken. Es gibt Felbelpalatschinken. Ja, das muss man jetzt erklären. Was mit Nutella das? und Zitronensaft. Oh, ein Traum. Das ist groß, weil ein die Traum. Zitrone der Geilheit des Nutellas entgegen mir. <lacht> Nein, aber ich liebe es. Das ist großartig. Meine Kinder ja. machen die, lieben sie auch. Großartig. Die Fanny, meine älteste Tochter, hat es mittlerweile weiterentwickelt. Ja. 
Sie macht Pancakes und es widerstrebt mir Körperliches zuzugeben, aber sie sind besser als meine. Ach schon? Das würde ich hier nie sagen. <lacht> nein, aber ein Gasthaus nicht. wolltest du damals nicht Na, aufmachen? Nein, ich wollte eigentlich immer ein Kaffeehaus haben. Weil ich bin ein in einem ja. Kaffeehaus aufgewachsen. Respektive eine Freundin also. von meiner Mutter hatte gegenüber vom alten AKH das Kaffeeklinik. Nein, okay. und dann aber, aber letztendlich wollte ich eigentlich immer schon Schauspieler werden. Ja. Oder? Nein. Ja, und der Peter Lodinski hat dir ja dann, ja, dann die, die Rutsche gekriegt? Sagen wir so. Das der Peter hat gemacht eine seiner letzten Fernsehsendungen, Lodinskis Orpheum. Und ja. da habe ich mit, hat er gesagt, willst du mitmachen? Ja. Und ich habe dort alles gemacht. Ich habe Setrunner gemacht. Ich für, ja. mein, wenn der Maskenbildner was braucht hat, bin ich zum Brennen gefahren. Habe ein Klotzen oder sonst irgendwas, lauter ja. solche Sachen. Habe dort studiert, habe Kabelträger, alles habe ich gemacht dort. Und es hat mir irrsinnig getaugt. Und ich habe gesagt, ich möchte das jetzt probieren mit der Schauspielerei. Und er hat gesagt, soll ich, soll ich aufs Reinhardt-Seminar gehen? Sagt der Peter, ich weiß soll ich zum Kraus gehen? Ich weiß. Wirklich? Ja, und dann ja. hat er gesagt, aber ich kann den Herwig Seberg anrufen. Ah. Der unterrichtet am Reinhardt Seminar. Und der hat auch so eine Schauspielgruppen. Mhm. Und hat mir seine Telefonnummer gegeben. Und das war das Einzige, oder nicht das Einzige, nicht als jetzt bewertend, ja. sondern das Einzige, was der Peter sozusagen gemacht hat. Wir wollten aber auch nicht, dass da irgendwie Protektion ja, ja, oder schon. sonst irgendwas... Aber er hat es gefördert, ne? Ja, er hat, ja, ja. Und mhm. er hat gesagt, er hat mir auch etwas gesagt, ich weiß nicht, ob ich es schon verstehe, aber was ich als, oder verifizieren kann, ist es erst jetzt so. Er hat gesagt, schau, mit deinem Naturell, mit deiner positiven Art, mit deinem Schmäh, den du ja von deiner Mutter hast, ähm, kannst du in den Beruf relativ weit kommen. Aber irgendwann einmal wird es dann Arbeit, muss dann arbeiten. Und ich weiß nicht, ob ich bis jetzt schon <lacht> wirklich verstanden habe, genau wie, also, Was? oder es umlege, mhm. weißt? weil es ist für mich nicht schwer und nicht Ist es Arbeit. noch immer keine Arbeit? Es ist, nein, es ist so ein Spaß. Ja? Es ist, mhm. Und wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann muss ich aufhören. Dann höre ich auf und dann... Auch wenn das Publikum sagt, wir wollen den kleinen Glotzenden nicht mehr sehen, mhm. was ja durchaus legitim ist, ja. dann muss ich mir auch was anderes suchen. Aber dann habe ich wenigstens 30 Jahre das gemacht, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Genial, oder? Ja, super. Ja, äh, ja dann haben wir in Sievering am Steinbruch gespielt. Nach einem halben Jahr bin dort reingekommen und der Herr hat gesagt, ja, passt. <lacht> haben wir ein paar Übungen gemacht und er gesagt, ja, passt. Mhm. Und dann nach einem halben Jahr hat er gesagt, du spielst bei mir im Sommer. Ja, so, ich bist ja. deppert. Weil was, ah, bin ich, ich schon so weit? Das ist immer eine gute Antwort, ja, ja. wenn man angeboten kriegt. Das ist so sinnlos, weil ich kenne keinen, der ja darauf sagt. Und 1992 war dann, kann man glaube ich sagen, so das Jahr des Durchbruchs, oder? Da war Kaisermühlen-Blues ja. ja, und, und der Watzmann, Ja, der Watzmann war 91. 91, okay. Das war dann... Ja, Watzmann war das erste Mal, da hab ich, ich habe zwar schon Theater gespielt. In Watzmann hast du den Knecht... Das Spiel bis heute. Bis heute. Der Bur und der alte Knecht. Du, wenn mein Geldtalerin, der Eberhardinger und der Prokopitz <lacht> 70 sein, dann ja. kann ich mit 55 ja. immer noch im Burm spielen. Definitiv. Ja. Herrlich, oder? Nein, und das Aber das, 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 war, das war schon, schon der Durchbruch, oder? Da weiß ich nicht, Durchbruch, zumindest war es erste, die erste Möglichkeit, einem breiteren Publikum, abgesehen vom Ateliertheaterpublikum, ja, ja, Theater, ja, dass man eine Aufmerksamkeit, wobei ja. es ja beim Theaterpublikum und auch bei den Theatermachern nicht wirklich äh, eingeschlagen hat, sozusagen, weil das war ja eigentlich 
ein Rock'n'Roll-Show. Ich habe immer gesagt, ja, das ist ein Ambrose-Konzert und wir kaspeln und bellen dazwischen. <lacht> <lacht> und die mhm. Leute kommen wegen Wolfgang. Also das, was ich eh verstehen kann. Mhm. Und nein, aber wir spielen es heuer im Herbst, glaube ich, wieder. Das, wenn, 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 na, wenn Corona es zulässt. Naja, aber heuer sollte es sich ausgehen. Wir ausgehen. hätten schon vor zwei ja, Jahren spielen sollen. Und dann war der Kaisermühlen bloß. Ja, oder? das war großartig. Das war insofern lustig, weil da habe ich gespielt mit der Claudia Androsch im Ateliertheater. Und da ist der Schwabenitzki, der Regisseur, und der Otto Boris Dvorak, der Produktionsleiter, gekommen und haben sich die Claudia angeschaut. Und äh, die Claudia hat gesagt, komm nachher mit, sind, wir sind im Intercont in der Bar. Und ich, nee, die kann ja nicht mitkommen, die kennen, die, 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 die schauen sich die an. Nein, nein, die haben gesagt, du kannst, kannst mitkommen. Na gut, dann haben wir gesagt, und dann hat der Otto Boris Dvorak äh, gesagt, der mir... Und das, dafür bin ich sehr dankbar, sowohl dem Schwabenitzke als auch dem, dem, dem das ist der Regisseur. Ja, dass die, da bin ich eine, da habe ich mit dem Fernsehen zum ersten Mal in Kontakt, also so einer Regelmäßigkeit. Ich habe gehabt, glaube ich, bei der ersten Staffel, wo, wo fünf Drehtag oder was. Mhm. Was ja auch in, in ja. Ordnung ist. Also ja. Ist ja, ist ja nicht die Haupt, der Hauptakt, aber so ja. hat man so das Genre reingekommen. Ja, genau. Offensichtlich hat dir das Fernsehen oder Filmmachen auch sehr gut gefallen. Ja? Du warst ja, ja nebenbei weiter auf der Bühne, ja, ja, Sim simpel ja, 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 und so weiter. Ja, 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 aber ja, du hast ja dann Tova Bohu, Kommissar Rex, in den, Dolce in den, in Vita. Den, jetzt wollte ich gerade sagen, in den 60er Jahren. <lacht> Alter, jetzt warst du wegen der Midlife-Crisis. <lacht> <lacht> Nein, in den 90er Jahren habe ich sehr viel gedreht. Genau. Da habe ich alles, da, da habe ich, hab ich Rex gemacht, da habe ich, hab ich der Julia gedreht, da habe ich die Krankenschwestern, ja, genau. Genau. Äh, Blues, Dolce Vita, genau. Dolce Vita. Und, genau. halt, und das war, und es hat natürlich taugt und war lässig und da habe ich im Simpel gespielt und das war das. Und, und irgendwann in den 2000ern hat es dann begonnen, von einem Tag auf den anderen aufhören. Wirklich? Weiß nicht warum. Aber du hast ja dann noch mitten im 8. Ja, mitten im 8. Im 2008. Das, ja, das haben wir auch. Ja, aber das war ja nicht so lang. Ja, das <lacht> da habe ich die beste Position gehabt. Da habe ich die beste Position. Wenn es gut gegangen war, war ich dabei gewesen. Es ist nicht gut gegangen und ich war nicht schuld. Genau, ja. Den Franitzki habe ich mal getroffen, kurz danach, und hat gesagt, und hat sie die Trauerarbeit schon beendet? Ja, wirklich? Ich Trauer, <lacht> mitten im 8. Sag ich, nein, das, ja. das ist ja... Weil wurscht. Sagt er, ich muss Ihnen sagen, ich habe es nicht gesehen. Sage ich, Sie sind auch nicht die Zielgruppe. <lacht> mhm. Nein, aber ja, das verstehe. Ist... Na gut, und dann warst du noch bei den Dancing Stars. Ja? Und dann Eine Runde, Fernsehen... ja. <lacht> ja. Nein, aber das hat... Und ich gebe zu, ich gebe ganz ehrlich zu, wie es dann abgerissen ist und die hab... schauen mir das an Ding und denken mir, warum kann ich das nicht machen? Ich meine, das... wieso ruft keiner mehr an? Was, was habe ich, hab ich, hab ich irgendwas? Weiß ich nicht, ist mir irgendwas gewachsen? Und war auch ein bisschen beleidigt, gebe ich zu. Ja. Aber dann habe ich mir gedacht, Alter, sei nicht so arrogant. Mhm. Ich meine, entschuldige, du weißt wenigstens, wie es ist. Und ich weiß ja auch, und ich bin ja sehr dankbar, weil ich weiß ja, wo meine Popularität herkommt, natürlich hauptsächlich vom Fernsehen. Ja. Und jetzt sind halt andere dran. Mhm. Das ist ja auch in Ordnung. Aber ich habe es ja schon gehabt. Also ich weiß ja schon, wie es ist. Mhm. Aber natürlich... Ich liebe es zu drehen und das macht dann wahnsinnigen Spaß. Nur sie rufen halt nicht mehr an. Ich war jetzt vor fünf Jahren wieder bei Agenturen, Castingagenturen abgegeben und auch am Königlberg und die, ja super und wunderbar, Nein, das haben wir gar nicht gewusst, dass du das war. Und 
Nichts. Ist ja auch wurscht. Es geht sich ja Gott sei Dank so auch aus. Für mich ist ja Erfolg, solange ich meine Familie durchbringe, die immer größer ich meine, Wie gesagt, da kommen wir noch dazu. Jetzt stehst du halt viel auf der Bühne. Oder jetzt in letzter Zeit natürlich weniger. In letzter Zeit ist es naja, relativ... Oder sagen wir so, auf jetzt wieder, seit, seit Anfang Februar, hast du ja ein neues Programm. Das ja, läuft ja, jetzt. ja, ja, ja. Äh, Felbe Melange. Felber Melange, genau. Felber Melange, und das, weil, das ist, das das ist ein Best-of. Ein Best-of. Weil, wie gesagt, also eine Melange, gemischter Salat, das ist irgendwie, Melange passt eher zu mir. Zumal die Geschichte auch vom ersten Programm sozusagen aufgegriffen wurde, dass ich immer schon ein Kaffee aus haben wollte. Das ist das, die Geschichte des ersten Programms gewesen, ich wollte immer ein Kaffee aus haben. Jetzt habe ich das Kaffee aus und erzähle einem Inspektor, der im ersten Programm zwar vorkommen ist, äh, die Geschichte, eine neue Geschichte mit Passagen aus den äh, diversen Programmen. Ja. Aber es ist an und für sich eine neue Geschichte. Es ist auch nicht Nummer, Nummer, Nummer. Das wollte ich nicht. Ich wollte schon eine neue Handlung ja. haben. Aber es sind, äh, Aber es sind Elemente, aus, wo aus, du schon weißt, die <lacht> funktionieren. Ja, oder? ich weiß bei manchen war es gar nicht mehr, weil das war vor zwölf Jahren, da kann ich mich nicht mehr Hast du eigentlich immer selber Spaß bei deinen Auftritten? Ja, das ist ganz ehrlich, so schlecht kann es mir gar nicht gehen. Wirklich? So schlecht, man, vor allem wenn du im Simpel spürst, 210 Mal jeden Tag denselben Schmonzes. Und da kann es schon, vor mir ist ja schon bei der Premierfahrt gewesen. Wirklich? Weil dann haben sie gesagt, Felber, du bist der Erste, du machst bei der Premiere schon was anderes, was ausgemacht war. Ja, ja, wenn man schon fertig ist, wenn man schon viel probt haben. Und mhm. dann nach der 50. Vorstellung ist es, manchmal kann es schon sein, dass du sagst, pff, ich will halt nicht. Weil du spielst jeden Tag. Am dann Samstag ist es Arbeit, wie Peter Lodinski ja, gesagt ja, hat, oder? Ja, allerdings, allerdings. Wenn ich runtergehe und sage, ich will nicht, da habe ich schon gesagt, dann gehe ich raus, die Leute lachen und ich weiß, da bin ich da. Und habe an Spaß, es ist Großartig. Das ist das toll. Ist der, Fieber. Wir, wir spielen ja auch mit 42 Fieber. Jetzt ist steppert. Ne? <lacht> Aber jetzt müssen wir mit der Maske spielen. Obwohl, früher haben wir die Masken da gehabt, Comedia dell'Arte. Und jetzt haben wir es ja. da. Ich weiß nicht, was ja. besser ist. Ja. Bei manchen ist es besser, ja. wenn es beide aufhören. Ja, Corona war jedenfalls eine schwierige Zeit. Schwierig, schau, ich kann mich auf der eine, Jetzt ist es schwieriger als die letzten zwei Jahre, also heuer. Es ist ein bisschen, weil man nicht weiß, wie, wo, was. Ja. Und weil, nicht, weil eben nicht zu ist, das heißt, du kriegst keine Förderung. Und mhm. es bucht natürlich, es wird natürlich weniger gebucht, weil sich keiner traut, ja. das Programm zu buchen, weil man nicht weiß, man wie, nicht wo, weiß, was ja. war. Und ähm, ich will auf der anderen Seite mich nicht, will mich nicht einschalten oder nicht meine Stimmung zusammenhauen lassen von einem Virus, das aus China kommt und nach einem mexikanischen Bier benannt ist. Da möchte man nicht die Stimmung zusammenhauen lassen. <lacht> Nein, also das ja. ist... Irgendwie geht schon und ich kann mich auch nicht um alles kümmern. Also, ich weiß zwar nicht. Und wenn ich nichts zum Fressen habe, fresse ich den ganzen Tag nicht finden, was so ist. Ja, wenn keine Kohle da ist, was soll ich machen? Ja. Aber ich hoffe, es ist genug da, oder? Naja, na das Problem ist, bei meinem Beruf, du finanzierst ja alles vor. Du finanzierst das Kabarettprogramm vor, das, die, die Autoren, die Schreiberling, die Requisiten, die Regie, die, die Sachen, die man halt braucht. Und dann schaust du, 
dass du dass das Geld wieder dass das über die Vorstellungen einspielst. Und das ist auch bei jedem Theater so. Und wir haben im Gloria-Theater beim Gerald zwei Stickeln gehabt, oder mittlerweile drei, wo das beim Gerald Pichowitz, ja, ja. in in, in, wo drei Bühnenbilder auf der Seite stehen. Weil wir haben probt, probt, probt. Mhm. Premiere ist doch nicht, weil Lockdown ist. Also, und das, mhm. ist, ist, das wird auch ein bisschen einfließen ins neue Programm mit dem mit so Lockdown und mit, mit, mit bisschen, aber nur am Rande. Weil ich habe auch, wenn ich mein, die Midlife-Pause gespielt habe, habe ich auch nur ganz kurz äh, gesagt, äh, weil ich bin nicht, weil ich glaube, die Leute sind schon übersättigt von dem Thema. Mhm. Ich meine, vor allem ist jeden Tag präsent und irgendwie kann ja, schon keiner mehr hin. Kann schon keiner mehr hin. Ich meine, es ist präsent <lacht> und sind wir froh, dass äh, das Omikron äh, äh, nicht so schwere Verläufe äh, verursacht, wenn du geimpft bist. Aber trotzdem, vor allem jetzt ist wahrscheinlich die Influenza schlimmer als das Omikron. Mhm. Also, ich bin kein Virologe, kein Arzt, ja. ich bin ja. eine Mutmaß. Mhm. Mhm. Wenn du so aufs Jahr 2021, das vorige Jahr, zurückschaust, mhm. ähm, hat das die Politik war sie da eine Fundgrube für einen Kabarettisten oder hat euch die das Geschäft weggenommen? <lacht> Weil das, das, das Kabarett das der, eigentlich jeden Tag in der Zip das, stattfindet, das, oder? Du hast insofern vollkommen recht, das ist auch der Grund, warum ich kein politisches Kabarett mache. Weil die überholen mir jeden Tag rechts. Rechts. <lacht> Und da überholen mir rechts jeden Tag. Da muss ich jeden Tag auf ein neues Programm schauen, bin ich viel zu voll dazu. Mhm. Außerdem, wenn ich, außerdem wäre mein Anspruch für ein politisches Kabarett, um das Ganze kurz ernst werden zu lassen, nur mit der Vorbildung, die zum Beispiel ein Werner Schneider hatte. Weil der Werner hat jeden Tag, glaube ich, fünf Zeitungen seit 50 Jahren gelesen. Und der hat sich auch damit auseinandergesetzt und, 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 und ausgekannt. Also deshalb, deshalb glaube ich, das, ist, das wäre mein Anspruch für politisches. Und das Schöne ist ja, es ist ja kein politisches Kabarett, wenn du sagst, der ist ein Trottel. Weil, das wissen Sie. Also, was, 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 das, ist, das ist jetzt keine fundierte äh, politische, äh, kabarettistische Auflösung. Das ist... Also, ja, ja, und deshalb die subtile Verpackung und, das, und so wie es der Schneider halt gemacht hat, war, hat auch eine gewisse Vorbildung erwartet, muss man sagen. Und das, deswegen mache ich kein politisches Kabarett. Außerdem, ich will die Leute zwei Stunden ablenken vom Alltag. Vom täglichen ja, Wahnsinn, ja, oder? Ja. Wurscht, ob das die, die letzten zwölf Jahre. Wurscht jetzt, muss jetzt nicht in, 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 in Bezug auf Corona sein. Mhm. Mhm. Kurz zum Schluss, die Zeit ist wahnsinnig schnell vergangen. Äh, Ach so, ja. der Ausblick, du machst jetzt ein Best-of-Programm, Rambles ja. Melange. Ja. Ist das schon... Das, das kann ich spielen, bis ich tot bin. Das kann ja, 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 ja. Ja. Also das Und hast ich du das vor? Oder dass hast ich spiele, bis ich tot bin. Ja. <lacht> oder hast du andere Träume noch? Kannst du dir auch was anderes vorstellen? Ja. Du hast ja gesagt, auf der Bühne hast du schon ein Kaffeehaus. Ja, und das ist auch immer noch ein Wunsch, Wirklich? den ich gerne hätte. Ich war, wie gesagt, ich wollte immer ein Kaffeehaus haben. Und es wäre nicht so was mit einer kleinen Bühne. Es gibt ja. zwar... Zum Beispiel den, den, den roten Eisedlerhof, aber das ist mir zu weit draußen und das ist mir zu groß. Und ähm, wenn dann so im ersten, so in, 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 
gürtelhaft wäre nett. Ja. Und das war nicht schlüpfrig gemeint. Aber <lacht> <lacht> ich will keinen Brosippen okay. aufmachen, ich will Kaffee aufmachen. Und mit einer Bühne daneben. Ja, ja, wirklich, ich, ja. Hier ist mir das Kaffeehaus zu groß im Landmann, die Bühne wäre groß, wäre großartig. Mhm. Das wäre insofern nett, weil ich möchte schauen, weil es wäre nett, wenn man, weil ich glaube, dass es in Wien zwar einige Kabarettbühnen gibt, die, glaube ich, jetzt auch in der nächsten ja. Zeit weniger werden werden. Und für die Jungen, da die zuerst, damit man es kennt und bekannt wird, da die, die alten Kollegen spielen lassen, wenn sie denn bei mir spielten ja. und auch selber ab und zu spielen. Und dann, da die eine Plattform für die Jungen haben, das wäre nett. Und Frühstück da die gern, da wäre ich liebe es zu frühstücken. Ja, wirklich, ja. Ja, ist großartig. Frühstück, ich weiß, man mhm. muss natürlich... Katerfrühstück. Auch, das Großartige, es gibt ein Lokal, das Café Français. Ich weiß nicht, darf man das sagen, wenn man im Land Aber man sitzt? Ja. Aber ja. Also, schneiden wir raus. <lacht> er hat was sehr Lässiges. Der hat zum Beispiel Trecik. Trecik ist ein kleiner Mocker mit einer Zigarette. Das finde ich großartig. <lacht> Aber sowas finde ich wahnsinnig lustig. Sowas taugt man irrsinnig. Du hast ja, glaube ich, irgendwann haben wir schon gesagt, du hättest immer gerne ein Gasthaus gehabt, aber mhm. eigentlich, um dort schmäffern zu können. Ja, schmäffern, natürlich. Ich, 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 ist das ab, das, was, was dir jetzt so schön noch immer wär, vorschwebt? Na, ja, naja, wenn es ein anderer führt, genau. kann er meine Konzession haben mhm. und gibt mir dafür, weiß ich nicht, monatlich eine kleine Apanage. Unheimlich viel Geld. Das war mir überhaupt am liebsten. Monatlicher Panage und ich komme ein, zweimal in der Woche vorbei. Schmäfern. Und dort, ich würde auch arbeiten, natürlich servieren und vollkommen klar, das mir überhaupt nicht. Weil es taugt mir ja. Ich liebe ja die Menschen. Ich würd, wie gesagt, würde mich auch nicht stören, wenn es jemand anderer führt. Und ich, die, aber mhm. ich darf es selber auch machen. Mhm. Aber schauen wir mal, da müssen es trotzdem wie andere führen, weil ich ja ab und zu vielleicht doch ein paar Auftritte auch noch lukrieren kann. Dann wünsche ich dir für die Zukunft, wie auch immer sie ausschaut, toi. alles Gute. Toi, toi, toi. Ja, Wird, genau. schon Wird schon schief gehen. Danke dir ganz herzlich für das hochinteressante und ich unterhaltsame danke, Gespräch. Wann danke. und wo immer du möchtest. Ja, sehr gerne. Wunderbar. Dann in deinem Kaffeehaus schon. Toi, und Ihnen, Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wiederschauen.